0: Du bist wertvoll. Nochmal ganz deutlich. Und deshalb hat Gott mehr für dich. Weißt du das? Die Frage ist nur, willst du mehr von ihm? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Gott hat mehr für dich. Und heute geht es um das Thema Heiliger Geist. Und das werden wir ein bisschen betrachten äh, gemeinsam, was da auch in der Bibel steht darüber. Gott hat mehr für dich. Und das ist der Heilige Geist, der in dir wohnt, der mehr hat für dich. Und das kommt direkt vom Himmel. 1. Korinther 4, Vers 20 Fangen wir gleich an. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und an anderer Stelle heißt es, die Freude am Herrn ist meine Kraft oder meine Stärke. Ja, und hier sehen wir, dass das nichts mit Muskelkraft zu tun hat, sondern mit unserer geistlichen Kraft. Ja, das Reich Gottes ist übernatürlich. Wenn das Reich Gottes natürlich wäre, dann müssten wir immer irgendwo hinpilgern. Ja, weil das irgendwo dann auf der Erde wäre, wahrscheinlich in Israel oder ja. Und dann müssten wir hinpilgern, um irgendetwas zu bekommen. Aber das Reich Gottes ist übernatürlich. Und deshalb hat jeder Mensch Zugang, der es möchte. Und das ist wunderbar. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die bestimmt unser Leben, diese übernatürliche Kraft. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, ja. Das Reich Gottes erweist sich im Übernatürlichen und nicht im Natürlichen. Zacharja 4, Vers 6, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Das ist ein wunderbarer Vers. In deinem Alltag erlebst du das. Ja? Das, was du vorhast, was in deinem Herzen ist, was du vorhast, wird nicht durch deine Muskelkraft geschehen, sondern durch Gottes Geist, Amen. durch den Heiligen Geist in dir. Gott wendet Dinge zu deinem Besten, von dem du keine Ahnung hast. Ja, durch menschliche Kraft unvorstellbar. Und am Freitagabend in unserem Herzabend -Herz haben wir ein Zeugnis gehört, das genau das aussagt. Das war eine Gerichtsverhandlung, die bis zum letzten wie soll ich sagen, Gegen, dagegen war. ja. Und Gott hat es so gelenkt, am Tag der Verhandlung ist der Richter krank geworden. ja. Und da kam ein anderer Richter. Und er hat diese Sache total anders gesehen. Und zwar richtig. Und so hat Gott Mittel und Wege. Ja. In deinen Alltag einzugreifen und dir zu helfen unvorstellbar nach menschlichem Ermessen ja und wir können nur noch so geschliffene Worte haben oder, oder Gedanken oder was auch immer unseren Verstand gebrauchen. Gott hat ganz andere Mittel und Wege ja er hilft dir und er hat überdimensionale Wege durch den heiligen Geist. Was du vorhast, gelingt nicht durch Muskelkraft oder geschliffene Worte, ja. Wie wichtig ist doch dieser Heilige Geist in unserem Leben? Und manchmal vergessen wir ihn fast. Mein Geist wird es bewirken, sagt Gott. Und das ist der Punkt. Und das ist sogar ein Versprechen. Und darauf können wir bauen. Denn was Gott verspricht, das wird er auch halten. Ohne ihn geht gar nichts. Der Heilige Geist ist die einzige Verbindung, die wir mit dem Himmel haben können, mit Jesus und dem Vater. Es gibt nichts anderes. Wie wollen wir mit dem Himmel in Verbindung kommen? Es gibt keine Möglichkeit, außer die des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Der, er hat die Verbindung und er macht die Verbindung zum Himmel. Deine Gebete transportiert der Heilige Geist an die richtige Stelle im Himmel. Er tritt für uns ein, dort, wo es hingehört, zum Vater und zu Jesus. Mit unseren Worten erreichen wir gar nichts, sondern die Auswirkungen des Geistes Gottes sind es. Wenn wir den Geist Gottes nicht haben, sind wir geistlich tot es heißt in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Und in 2. Korinther 3, Vers 6, Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Heilige Geist schenkt uns Offenbarungen und daraus können wir leben. Der Geist überführt uns, wo uns plötzlich Dinge aufgehen, wo wir nicht richtig verstanden haben oder wo wir nicht richtig getan haben. Und dann wird der Buchstabe lebendig und wir verstehen plötzlich die Bedeutung, was in der Bibel geschrieben steht. Und ich glaube, jedem von uns ist es schon einmal so ergangen, wenn wir die Bibel lesen, dass plötzlich uns ein Wort total klar wird, dass es uns aufgeht und wir plötzlich wissen, Oh, da habe ich einen Fehler gemacht oder das habe ich falsch gesehen. Und so offenbart uns der Heilige Geist die Dinge, die im Wort Gottes stehen. Doch das ist nicht alles. Gott hat mehr für dich. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, so wie es die Bibel uns sagt. Und diese Kraft bekommen wir in verstärktem Maße, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist erleben. Und ein Zeichen dieser Taufe im Heiligen Geist ist das Reden in neuen Zungen oder die Sprachenrede. Der Heilige Geist ist die größte Kraft im Universum. Und wir brauchen diese Kraft, um überwinden zu können. In unserem täglichen Leben, in unseren Herausforderungen zu bestehen, dass wir nicht alles hinwerfen und davonlaufen, sondern dass wir wirklich stehen können. Der Paulus, der betont das auch immer wieder so ganz deutlich, dass wir diese Kraft zum Überwinden brauchen. Und in dieser Kraft können wir gegen die Schlichen des Teufels bestehen und wir erkennen sein Wirken. Und das alles bewirkt der Heilige Geist in uns. Und ohne diese Kraft werden wir uns immer verstecken und wir werden schwach sein. Wenn wir über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen, denken wir an die Apostelgeschichte. Ja, ganz automatisch. Und dort war die sehr lebendig. Die ersten Christen lebten in dieser übernatürlichen Kraft und da kündigt Jesus dies auch an. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 5, und es war bei der Himmelfahrt, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Und Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und diese Kraft brauchen wir. Und hier sagt Jesus ganz genau, wer oder was diese Kraft ist. Wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist, werden wir diese Kraft haben. Und das ist heute auch noch so. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Hier steht auf alles Fleisch. Und wer ist alles Fleisch? Du und ich. Keiner ist ausgenommen. Also kann es jeder haben, der es will und Jesus angenommen hat. Es steht uns frei, es zu wollen oder es abzulehnen. Es gilt nicht nur für bestimmte Gruppen, sondern hier steht auf alles Fleisch. Jeder. Und da bist auch du gemeint. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du nach dem übernatürlichen Reich trachten willst, so wie es die Bibel sagt, brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Johannes 14, Vers 15 bis 19. Und da heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Also diejenigen, die Jesus nicht haben, können ihn nicht erkennen und sie halten es für eine Torheit. Sie sind blind für ihn steht hier, aber ihr kennt ihn, ihr, die ihr Jesus Christus angenommen habt in eurem Leben, ihr kennt ihn, Amen. denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht allein zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen, nur ihr. Ihr werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und wie sehen und erkennen wir den Heiligen Geist? Wir sehen und erkennen Jesus an den Auswirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ja, wenn er etwas tut in unserem Leben, wenn er wenn er heilt, wenn er uns vorwärts bringt, wenn er Lösungen für uns hat, dann sehen und erkennen wir den Heiligen Geist oder Jesus, so wie er hier es gesagt hatte, ihr werdet mich sehen. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, sagen, ach, das ist ja Zufall. Ja, habt ihr das auch schon gehört? Und so viele Zufälle gibt es auf der ganzen Welt gar nicht, wie wir Gottes Wirken erleben. Die Welt sucht andere Kraftquellen, doch an die Kraftquelle des Heiligen Geistes kommt keine andere Kraftquelle heran. Sie ist die stärkste Kraft im Universum. Und hier steht auch, er wird immer bei uns bleiben. Und er ist der Geist der Wahrheit. Er wird uns nie in die Irre leiten. Johannes 16, Vers 12 bis 15. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch in Zukunft erwartet, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Der Heilige Geist zeigt uns Dinge, die wir nie zuvor gesehen und offenbart uns Dinge, die wir nie zuvor verstanden haben. Hier steht, dass er die Herrlichkeit Gottes sichtbar macht und, und zwar auch in deinem Leben. Der Heilige Geist hat einen Auftrag. Wenn er zu uns kommt, bei uns zu bleiben und in uns zu sein. Und er wird dich nicht verlassen. Er kommt zu uns, wenn wir ihn haben wollen. Willst du ihn? Oder ist er dir egal? Er bleibt bei uns, um uns zu helfen. Und er ist in uns, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Gib ihm Raum in dir. Gott hat mehr für dich, als du denkst. Du kannst ihn auch ignorieren, doch dann kommst du nicht weiter. Du steckst buchstäblich fest, weil dir niemand das Wort Gottes offenbart. Er schließt uns das auf, was in Gottes Wort geschrieben steht. Seine Verheißungen und auch seine Gebote. Alles, was wir erfahren über den Vater oder Jesus, kommt durch den Heiligen Geist. Nicht durch unseren Verstand oder unser Wissen, sondern in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das Wissen über unseren Verstand macht uns stolz. Und das, was uns der Geist aufschließt, das schafft Beziehung. Er öffnet uns die Augen. Und wir brauchen seine Gemeinschaft. Er wurde gesandt als Person vom Vater und von Jesus, um uns die ganzen Schätze des Himmels zu offenbaren. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Er offenbart uns die Erlösung, dass wir es verstehen. Er offenbart uns die Größe Gottes und er offenbart uns die Zusammenhänge. Petrus ist ein gutes Beispiel. Der Heilige Geist hat Unmögliches in seinem Leben vollbracht. Und sein Leben wurde gravierend verändert. Nachdem er im Obersaal die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat, den Heiligen Geist empfangen hat, auch die ganze Kraft des Heiligen Geistes war er nicht mehr wiederzuerkennen. Vom Feigling wurde er zum kühnen Redner. Und wir kennen die Geschichte er hat so mächtig gepredigt, dass sich 3000 Menschen auf einmal bekehrt haben. Ist das nicht wunderbar? Es war die Kraft des Heiligen Geistes in ihm. Und diese Kraft können auch wir haben. Es ist noch nicht vorbei. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist auch nicht weniger geworden seit damals. Auch das Leben von Paulus hat er auf den Kopf gestellt. Nachdem Jesus ihm begegnet war, wurde er mit Heiligem Geist erfüllt und war ein anderer Mensch. Der Zugang zu mehr von dieser Kraft Gottes ist die Taufe im Heiligen Geist. Über diese Geistestaufe gibt es viele verschiedene Meinungen, Auffassungen und Erklärungen. Manche Denominationen sagen, dass der Schritt der Bekehrung, bei, dem, bei der der Heilige Geist in uns kommt, auch gleichzeitig die Taufe im Heiligen Geist sei. Sie machen keine, keinen Unterschied von Bekehrung und Geistestaufe. Sehen wir, was die Bibel dazu meint. Apostelgeschichte 8, 5 und 6. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Also, die Samarier hatten sich bekehrt zu Jesus und waren getauft. Wenn die oben genannte Aussage stimmen würde, hätten sie jetzt eigentlich alles, Bekehrung, Geistestaufe und Wassertaufe. Lesen wir weiter ab Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und hier sehen wir deutlich, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder die Geistestaufe eine andere Erfahrung ist als bei der Bekehrung. Und wie erkennt man die Taufe im Heiligen Geist? Das markanteste Geschehen sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen oder anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das Merkmal der Geistestaufe ist das Reden in neuen Zungen, beziehungsweise die Sprachenrede. Es gibt kein anderes Merkmal, das die Bibel uns sagt. Und dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel. Apostelgeschichte 19, Vers 2 und 6. Da sagt Paulus zu den Ephesern, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Sie aber sprachen, wir haben nicht einmal gehört, ob ein Heiliger Geist sei. Und auch hier sehen wir, dass sie schon bekehrt waren. Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Das Merkmal war Reden in neuen Zungen. Apostelgeschichte 10, 45 und 46. Und die Gläubigen aus der Beschneidung so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Und woran erkannten sie, dass auf die Heiden der Heilige Geist ausgegossen war? Vers 46, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Sonst hätten sie das nicht gewusst. Die Bibel sagt uns kein anderes Erkennungsmerkmal für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das gehört zusammen. Und noch eine Bibelstelle dazu, Apostelgeschichte 8, 18 und 19. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Bei dieser Bibelstelle wird das Sprachenreden nicht ausdrücklich erwähnt. Wir lesen hier, als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde. Den Heiligen Geist können wir nicht sehen, wir können nur die Auswirkungen sehen. Und wir lesen eindeutig, dass die Auswirkungen der Taufe im Heiligen Geist die Zungenrede bzw. das Sprechen in anderen Sprachen ist. Woher wusste sonst dieser Simon, dass der Heilige Geist ausgegossen war? Er hat es gehört. Es gehört zusammen. Weiter wird auch oft behauptet, dass alles nach der Apostelgeschichte zu Ende war. Und dazu lesen wir zwei Verse aus Apostelgeschichte 2, 38 und 39. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Sind wir Herzugerufene? Ja. Sind wir bekehrt? Ja. Und wem gilt die Verheißung, den Heiligen Geist zu empfangen? Uns und unseren Kindern. Amen. Ja. In keinem einzigen Bibelvers lesen wir, dass dies aufgehört hat. Im Gegenteil, das ist eine Verheißung und gilt für alle, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben. Es gibt zwar die Bibelstelle, dass alles einmal aufhören wird. Das bezieht sich darauf, wenn alles vollkommen sein wird. Und das ist, wenn Jesus wiederkommt und das neue Jerusalem besteht. Dann brauchen wir keine Geistestaufe mehr. Dann sind wir bei Jesus. Ja, Und dann ist es sowieso hinfällig. Wir brauchen den Nutzen des Sprachengebets. Markus 16, Vers 17. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Jesus hat das selber gesagt. Es ist ein Zeichen unseres Glaubens. Es ist eines der Zeichen, dass die Gläubigen haben werden. Sie werden in neuen Sprachen oder Zungen reden. Und dabei wird unser eigener Geist aufgebaut. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das hat Einfluss auf unsere Seele und auf unseren Körper. Plötzlich bekommen wir Antwort oder Klarheit über bestimmte Dinge. Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Unser Geist kommuniziert direkt mit Gott und das baut uns auf. Unser Geist redet in dem Moment nicht zu Menschen. Und deshalb muss das auch nicht ausgelegt werden. Nur wenn es eine Botschaft für andere ist, zum Beispiel für die Gemeinde, dann muss es ausgelegt werden. Eine Weissagung des Geistes für andere durch die Gabe der Zungenrede, das muss ausgelegt werden. Wenn aber du für dich zu Gott redest im Geist, ist das ganz für dich privat. Ja, Du redest zu Gott und sonst zu niemand. Und das braucht nicht ausgelegt zu werden, weil das für jeden Einzelnen von uns ist. Wir, jeder Einzelne von uns, kann direkt durch den Heiligen Geist zu Gott reden. 1. Korinther 14, 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Beten in Zungen schaltet die Einmischung des Verstandes aus. Mein Verstand kann mich nicht abhalten von dem, was der Geist in mir tun will. Und auch das Singen in Zungen ist biblisch. Vers 15 ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Und hier sehen wir, dass alles seine Berechtigung hat. Das Singen und Beten mit unserer deutschen Sprache, mit dem Verstand und auch das Singen und Beten im Geist in den neuen Zungen im Sprachengebet oder Gesang. Ja, singen mit dem Verstand, mit unserer deutschen Sprache und umgekehrt. In Markus 13, Vers 11b, da steht, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und wie kann der Heilige Geist reden? Er kann es nur durch Menschen tun, denn er hat keine andere Möglichkeit. Er wohnt in dir. Und wie soll er reden, wenn nicht durch deinen Mund er wohnt in uns und somit gebraucht er uns, deinen Mund. Der Heilige Geist gebraucht unsere Stimme, um zu Gott zu reden und zwar Geheimnisse, so sagt es die Bibel. Und dadurch wird unser menschlicher Geist auferbaut und somit unser ganzes Sein. Gott hat mehr für dich. Entwickle einen Hunger nach mehr von Gott. Psalm 42, Vers 2, haben wir heute auch gesungen, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. So soll unser Sehnen und Verlangen sein, und durch den Heiligen Geist bekommst du mehr von Gott. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Und er ist gekommen. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf diese Erde. Und hier lesen wir ganz deutlich, dass der Heilige Geist nur das zu uns reden wird, was er selbst hört von Jesus und dem Vater. Das ist eine Einheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir sollten ihn nicht einfach in einer Ecke unseres Lebens stehen lassen, sondern ihn einbeziehen in unser tägliches Leben. Er ist die dritte Person der Gottheit. Im 1. Korinther 12 lesen wir, dass niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist. Streck dich aus nach ihm. Den Geist löscht nicht aus, steht im 1. Thessalonicher 5,19. Und in der Anmerkung heißt es, unterdrückt nicht oder dämpft nicht. Du kannst ihn auslöschen, indem du ihn ignorierst in deinem Leben oder dass du nicht mehr in neuen Zungen sprichst oder dass du so tust, als ob er gar nicht da wäre. Dämpfe ihn nicht, wenn er in deinem Leben Dinge tun will. Unterdrücke ihn nicht, wenn du vielleicht auch nicht verstehst, was er gerade tut in deinem Leben. Entwickle einen Hunger nach mehr von Gott. Wenn wir von ihm erfüllt sind, haben wir Kraft. Wir können Dinge tun, zu denen wir vorher nicht fähig waren. Er ist unsere Kraftwelle, Kraftquelle. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. So haben wir es am Anfang schon gelesen und damit möchte ich auch schließen. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wir brauchen diese Kraft, dass sie etwas bewegt in unserem Leben. Sonst ist das Christentum in unserem Leben langweilig, weil nichts passiert, weil keine Kraft da ist. Streck dich aus nach mehr von ihm. Gib ihm Raum in deinem Leben. Das Reich Gottes ist übernatürlich und der Heilige Geist wirkt übernatürlich auch in deinem Leben. Suche nicht Kräfte, die dich in den Abgrund ziehen und laufe nicht der falschen Kraft nach, sondern streck dich aus nach der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.